0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der neuen Folge.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Begründet-Glauben-Podcasts. Heute zum Thema Ein Recht zu sterben. Ich freue mich, dass ich zwei juristisch sehr gebildete Menschen bei mir haben darf, nämlich Dr. Felix Böllmann und Christine Uhlig von ADF International. Aber bevor ich irgendwas Falsches sage, was sie machen, bitte ich doch einfach mal euch beide, euch bitte selber vorzustellen. Christine, vielleicht fängst du mal an.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Christine Ulick. Ich arbeite für ADF International in einer Research-Kapazität. Äh, ich habe ursprünglich Recht und Psychologie studiert in Schottland, äh, weil mich die beiden Themen sehr interessiert haben äh, und befasse mich seit circa 2017 mit diesen Themen mit ähm, alles, was um das Anfang und das Ende vom Leben betrifft und insbesondere eben auch ähm, Sterbehilfe und alles, was dazu gehört.
1: Recht und Psychologie, das klingt schon mal wie geschaffen für dieses Thema, würde ich sagen. Felix. Ja, <lacht> Felix, wenn du dich noch vorstellen möchtest.
0: Sehr gerne. Danke, dass wir hier dabei sein dürfen. Felix Pollmann, ich bin deutscher Jurist. Ich bin als Rechtsanwalt zugelassen in Deutschland und arbeite aber in Vollzeit für ADS International in Wien. Und bin dort beschäftigt mit Fragen eben des Schutzes des Lebens am Anfang und am Ende. Ähm, Fragen von Ehe und Familie. Und das große Oberthema, mit dem sich ADF International beschäftigt, ist die Glaubens- und Religionsfreiheit.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ich, das ist Alexander Fink. Ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft hier in Marburg. Webseite iguw.de der Bundestag ähm, wollte vor zwei Jahren die geschäftsmäßige Sterbehilfe aus guten Gründen verbieten. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Beschluss dann gestoppt. Da wäre jetzt meine Frage. Was genau ist eigentlich geschäftsmäßige Sterbehilfe und warum hat das Bundesverfassungsgericht am 26. Februar 2020 diesen Beschluss des Gesetzgebers als nicht grundgesetzkonform und damit für nichtig erklärt?
0: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage. Die, der Themenkreis, über den wir hier sprechen, ist der sogenannte assistierte Suizid, also die Beihilfe zum Selbstmord, wenn man es ganz drastisch sagen will. Und die Regelung, die du gerade angesprochen hast, der ehemalige Paragraph 217 des Strafgesetzbuches, hat der Bundestag 2015 in einer langen und, und schwierigen, in einem langen und schwierigen Gesetzgebungsprozess erlassen. Und dort drin hieß es, während der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesen hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird bestraft. Und wichtig ist auch, dass es einen Absatz 2 gab, der eine Ausnahme enthielt, nämlich die Straffreiheit für alle, die nicht geschäftsmäßig handeln und die entweder Angehörige oder sonst irgendwie nahestehende Personen sind. Diese das bringt es schon ganz gut auf den Punkt. Geschäftsmäßig heißt mit Wiederholungsabsicht, also einen, einen Prozess etablieren, den man wieder und wieder tun könnte. Und im Visier des Bundestages waren hier ganz klar Sterbehilfevereine und zwar unabhängig von einer kommerziellen Absicht.
1: Das heißt, das Entscheidende ist nicht, ob man Geld dabei verdient oder nicht, sondern ob man es immer wieder tut und auch öffentlich anbietet sozusagen als Dienstleistung.
0: Ganz genau, darum genau. ging es.
1: Ja, inwiefern stellt jetzt dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts eigentlich einen Bruch mit der bisherigen deutschen Rechtstradition dar?
0: Ja, das ist, das ist die Frage, die uns umtreibt, seit das Bundesverfassungsgericht 2020 dieses Urteil eben gefällt hat. Wir haben bis jetzt im deutschen Recht eigentlich das Leben als ein, wenn nicht den höchsten, als doch einen sehr hohen Wert in der Verfassung gekannt. Und äh, dieses Urteil macht jetzt zwei Sachen. Zum einen etabliert es zum ersten Mal sowas wie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das benennt das Bundesverfassungsgericht ganz ausdrücklich und es leitet es her und zwar aus der Menschenwürde im Zusammenhang mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus äh, Artikel 2 und Menschenwürde Artikel 1 Grundgesetz. Und das ist das ist eine steile Vorlage, weil sowas gibt es nach unserer Überzeugung nicht. Das gibt es weder im Völkerrecht, es gab es bis jetzt auch nicht im Grundgesetz. Was es gab, ist ein Recht auf Leben. Und das ist nach unserer Überzeugung auch immer noch so. Nur das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt hier anders entschieden und hat gesagt, das selbstbestimmte Sterben könnte wie nichts anderes der höchste Ausdruck der menschlichen Würde sein, die sehr stark mit der Autonomie des Menschen verknüpft ist und das ist ein Hammer also das das ist ein Paradigmenwechsel und die andere das andere was bedeutsam ist an diesem Urteil ist dass dem Gesetzgeber jetzt ein sehr enger Spielraum nur noch verbleibt weil das Bundesverfassungsgericht davor geprescht ist und sehr detaillierte Vorgaben gemacht hat das Bundesverfassungsgericht hat die Norm für nichtig erklärt und zwar mit Wirkung ex tunk. also es ist so als hätte es diesen Paragraph 217 nie gegeben die ganze Arbeit des Bundestages von 2015, die ganze politische Arbeit, das schwierige Ringen um diesen Kompromiss, ist alles weg, gibt es nicht. Und ab sofort gilt die Rechtslage, wie sie vorher galt. Ja, ab, ab dem Moment des Urteils ist es so, als gäbe es das nicht. Und äh, jetzt ist der Bundestag halt aufgerufen, das schon zu regeln, weil auch das Bundesverfassungsgericht gesehen hat, dass das ein schwieriges Thema ist und dass da natürlich auch Gefahren lauern, auch für die Autonomie des Menschen. Aber es hat eben einen sehr engen Spielraum vorgezeichnet und das ist so eine Art ähm, richterlicher Aktivismus, könnte man fast sagen, wo das Bundesverfassungsgericht eigentlich über die Grenzen der Gewaltenteilung hinweg plötzlich Vorgaben macht, die eigentlich dem Gesetzgeber vorbehalten
1: wären. Das heißt, das ist also wirklich nach 70 Jahren Grundgesetz wirklich ein enormer Einschnitt, eine Uminterpretation letztendlich auch des Grundgesetzes, die wir da vorfinden. Vielleicht hilft es uns dabei ja auch mal, einen Blick in andere Länder vielleicht zu tun. Ähm, sind wir in Deutschland da ein Sonderfall? Preschen wir hier vor, ziehen wir hier nach? Wie schaut es in anderen Ländern aus? Christine Ulik, ähm, du hast dich damit schon etwas beschäftigt.
2: Ja, genau. Also Länder gehen mit dieser Situation anders um und gehen das Thema auch anders an. Aber grob zusammengefasst kann man sagen, dass es in den meisten Ländern weltweit eben nicht gestattet ist. Ähm, sowohl ähm, Schütteln auf Verlangen als auch der assistierte Suizid. Äh, aber bei den Staaten, in denen diese Praktiken aber doch legal sind, sieht man relativ klare Tendenzen und relativ schnell. Also die Zahlen steigen immer schnell an. Ähm, die Ausweitung des Anfangs oftmals sehr restriktiven Regelungen, die auf immer mehr Fälle erweitert werden und dann vor allem auch eine Verringerung der ethischen Anforderungen in der Praxis, also sowohl von der rechtlichen Seite als auch von der medizinischen Seite. Das ändert sich alles relativ schnell.
1: Ähm, können wir da vielleicht einfach mal ein paar Beispiele haben? In welchen Ländern äh, sieht man das denn, dass äh, assistierter Suizid oder die Selbstmordrate insgesamt vielleicht hochgehen? Was, was gibt es da für Statistiken?
2: Also wenn wir ein Beispiel aus Europa hernehmen, äh, zum Beispiel Belgien und die Niederlande. Äh, seit 2002 ist in Belgien die Tötung auf Verlangen legalisiert und in den Niederlanden wurde zugleich auch der assistierte Suizid geregelt. Äh, in Belgien ist es bis heute eben nicht der Fall. Ähm, es ist ja auch ganz wichtig zu erwähnen, dass Länder verschiedene Begriffe verwenden und auch verschiedene Regelungen haben, was diese ganzen Sachen angeht. Ähm, was anfangs für schwer Menschen mit geringer Überlebenschance gedacht war, hat sich seitdem auch viele weitere Fälle übertragen. Zum Beispiel äh, 2002 starben in Belgien 2.053 Personen an äh, Sterbehilfe und 2018 waren das schon 2.537. Also man sieht, dass das ein sehr massiver Anstieg ist in einem sehr geringen Zeitraum. Ähm, insgesamt machen diese Fälle heute bereits 24 Prozent aller äh, Sterbefälle in Belgien aus. Und in den Niederlanden führt Sterbehilfe zu sechs Prozent aller Todesfälle landesweit. Also man sieht, dass diese Gesetzesänderungen einen wirklich gravierenden Unterschied ausmachen. Und das ist alles in sehr geringer Zeit sehr schnell passiert.
1: Vielen Dank. Ja, das sind äh, spannende Zahlen, die man sicherlich ernst nehmen muss. Ähm, wir haben jetzt schon gemerkt, äh, da gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Begriffe, die da im Raum stehen. Also assistierter Suizid, töten auf Verlangen. Ähm, es gibt ja noch die passive Sterbehilfe und so weiter. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir da noch mal kurz ein bisschen Licht in die unterschiedlichen Begrifflichkeiten bringen.
0: Gerne. Genau, also wir, wir sprechen von einem großen Thema Sterbehilfe aber wie das immer so ist, wenn man was juristisch behandelt, dann bemüht man sich um Präzision und deswegen unterscheidet man Unterfälle. Und auch hier sind die Begriffe nicht immer einheitlich, aber ähm, ich habe mal versucht, äh, diese vier Hauptrichtungen hier auf, äh, kurz auf einen Nenner zu bringen. Ähm, gemeinsam ist den allen nur, dass am Ende ein Mensch stirbt. Ähm, und wenn wir von dem Bereich assistierter Suizid reden und das ist äh, das, wo, worum es hier geht, dann reden wir davon dass ein Mensch selbst Hand an sein Leben legt und sich sozusagen umbringt. Und die Assistenz besteht darin, dass man dabei hilft. Also ein Dritter besorgt ihm die Substanz, aber nehmen muss sie der Sterbewillige selbst. Interessanterweise juristisch kann man dem nicht beikommen. Und das war auch der Grund, warum man diesen § 217 brauchte. Denn da der Selbstmord an sich nicht strafbar ist, kann man auch keine Beihilfehandlung bestrafen. Und deswegen hat man einen eigenen Tatbestand geschaffen. Die anderen Sachen, ähm, sogenannte passive Sterbehilfe-Begriffe, da gibt es immer so ein bisschen Differenzen, wie man das nennen will, ist letztlich ein Sterben lassen. Und auch das ist eine, eine Möglichkeit, die leicht in Vergessenheit gerät. Wenn wir die Segnungen der äh, modernen Mediz Medizin nehmen, ähm, wenn man als Arzt einen Patienten bekommt, dann ist man natürlich auch so ein bisschen gefordert bei der Berufsehre gegriffen und sagt, das kriegen wir wieder hin. Aber das ist natürlich nicht das Leitbild der Medizin und viele Ärzte sehen das auch ganz anders. Aber es herrscht oft so der Eindruck, ja, jemand ist krank, wir bringen ihn ins Krankenhaus. Ganz egal, ob er vielleicht tatsächlich bereits ein Sterbender ist oder an seinem Lebensende steht, warum auch immer. Und das Sterben lassen würde einfach heißen, leidvolles Sterben wird nicht verlängert. Man fängt keine Therapien an, die unnötig sind oder die den, das Leben auch in dieser Phase vielleicht einfach nur noch beeinträchtigen, Schmerzen zu fügen. Sondern man lässt es sterben als natürlichen Prozess zu und bietet zugleich menschliche Zuwendung und auch Schmerzlinderung. Also zum Beispiel palliativmedizinische Hilfen sind hier gefragt. Ähm, Im Gegensatz dazu gäbe es die indirekte Sterbehilfe. Das ist auch ein umstrittener Begriff, aber letztlich geht es darum, was im, was im Zentrum der Behandlung steht. Bei der indirekten Sterbehilfe würde man sagen, dieser Patient hat so viele Schmerzen, wir müssen unbedingt Morphium geben und wir wissen, dass Morphium äh, das Leben verkürzen kann und dass da ein Risiko besteht, aber wir nehmen das Risiko in Kauf, weil im Vordergrund hier die Reduktion der Schmerzen liegt. Und am Ende stirbt der Patient vielleicht daran und dann sagt man, okay, ähm, das war nicht zu vermeiden, aber wir wollten, dass er keine Schmerzen hat. Und dann gibt's es äh, als krasses Gegenbeispiel die Tötung auf Verlangen. Das ist das, was in Deutschland nach wie vor strafbar ist. Da gibt es auch einen eigenen Tatbestand, in Paragraph 216. Das wäre, wenn ein Mensch darum bittet, dass ein Arzt oder ein anderer ihn tötet. Vielleicht, weil er unsägliche Schmerzen leidet oder warum auch immer. Ähm, diese Tötung auch für ist in Deutschland verboten. Die Beispiele, die wir gerade gehört haben, in, von Belgien und in den Niederlanden, dort ist es anders. Dort hat man das tatsächlich erlaubt. Und man hat es aber zunächst auf bestimmte Fälle beschränkt, wie zum Beispiel eine unheilbare Krankheit, eine schlechte Überlebensprognose von zum Beispiel sechs Monaten oder ein anderer Zeitraum. Und man hat es in den letzten Jahren immer mehr erweitert, sodass es auch Kinder jetzt in Anspruch nehmen können, dass es auch unabhängig ist von der Lebenssituation. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat im Hinblick auf den assistierten Suizid jetzt gesagt, es kann nicht darauf ankommen, warum ein Mensch aus dem Leben scheiden will. Er muss nicht krank sein, er muss nicht alt sein, er muss überhaupt gar keinen Grund haben. Es ist Ausdruck seiner Würde, wenn er das einfach so beschließen kann. Das ist eben dieser Bereich, von dem wir hier sprechen. Hilfeleistung beim Vollzug einer Suizidhandlung. Der Sterbewillige muss es selbst tun, der Sterbehelfer unterstützt ihn nur dabei.
1: Okay, also was ist jetzt dann sozusagen vom Gesetzgeber nach dem Urteil in Deutschland, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland zu tun? Also ähm, welche Grenzen hat er? Was muss er auf jeden Fall erlauben? Und wo darf der Gesetzgeber jetzt äh, Grenzen einziehen? Das fände ich jetzt nochmal interessant. Also was ist die Aufgabe an den Bundestag letztendlich und an die Regierung?
0: Ja, wir haben ja schon äh, gesagt, dass, der, dass das Bundesverfassungsgericht hier sehr enge Vorgaben gemacht hat. Die Rechtslage im Moment ist schlechter, als sie nach 2015 war, weil im Moment Sterbehilfevereine ganz normal ihr Geschäft betreiben können. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Und das Bundesverfassungsgericht hat durchaus in dem Urteil auch ausgeführt, welche Risiken damit verbunden sind. Und es hat mehrfach deutlich gesagt, dass der Gesetzgeber gehalten ist, sich am Schutz des Lebens zu orientieren und diese Risiken auch verringern soll. Aber was könnte das jetzt noch sein? Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich gleichzeitig auch gesagt, dass man äh, es mit dem Schutz nicht so weit übertreiben darf, dass dem Suizidwilligen keine eigene Handlungsmöglichkeit mehr bleibt. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass die Orientierung am Schutz des Lebens äh, die dominante Orientierung bleibt. Und äh, der Gesetzgeber soll diese Fälle möglichst reduzieren. Und das ist jetzt natürlich ein Spannungsverhältnis, weil man kann nicht einerseits einen assistierten Suizid legalisieren und das ausgestalten und andererseits sagen, ja, wir machen aber Suizidprävention, wir wollen das eigentlich gar nicht. Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass die Zahlen eben dann sofort ansteigen, wenn man einmal eine rechtliche Möglichkeit geschaffen hat. Deswegen würde ich plädieren für eine Verstärkung der Suizidprävention, Beratung, Begleitung von Menschen, ja. Denn äh, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es gibt Forschungen dazu, in wie vielen Fällen von Suiziden, äh, die nicht funktioniert haben, Leute das bereut haben. Ähm, und das eigentlich dann, das war ein Fehler, das hätte ich überhaupt nicht machen dürfen. Und äh, aus der äh, Psychologie wissen wir auch, dass in, in fast 90 Prozent der Fälle, wo sich jemand tatsächlich das Leben nimmt, irgendwelche psychischen Störungen vorlagen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht alles gesehen. Deswegen ist hier wirklich Prävention gefragt. Und das andere ist, wenn Menschen unsäglich leiden, dann muss man ihnen natürlich helfen. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Grundsatz der Medizin und deswegen wäre eigentlich die Palliativmedizin als Alternative zu stärken. Und dazu braucht es Aufklärung von Patienten. Wenn man heutzutage ins Krankenhaus geht oder auch nur zum Arzt geht, dann ist man ja als medizinischer Laie schnell komplett überfordert. Man weiß überhaupt nicht, welche welche Wirkungszusammenhänge es gibt, welche Medikation sinnvoll ist, was für Nebenwirkungen gibt. Und man unterschreibt zwar ständig Aufklärung und man kriegt da ganz viel Information, aber ob das wirklich ankommt, ob man wirklich der autonome Patient ist, den das Bundesverfassungsgericht sich hier vorgestellt hat, das möchte ich bezweifeln. Und deswegen ist die Aufklärungsarbeit ganz wichtig.
1: Ja. Also, ja, gerne noch zu Ende. Ein
0: zweites ist ähm, die der Schutz der Autonomie. Das Bundesverfassungsgericht hat ja betont, dass die Handlungsfreiheit hier über allem stehen soll, aber dann muss man natürlich auch sicherstellen, dass man tatsächlich frei handelt, wenn man sich solche schwerwiegenden Entscheidungen ähm, auf den Tisch zieht und, und solche Entscheidungen trifft. Und zwar geht es da aus meiner Sicht sowohl um die Autonomie dessen, der sich das Leben nehmen möchte, also auch um die Autonomie des Suizidhelfers. Das Einzige, was an dem Urteil wirklich positiv ist, ist, dass es ganz klar feststellt, es darf niemand zur Suizidhilfe gezwungen werden. Auch die muss freiwillig sein. Und deswegen scheint mir der Autonomiegedanke hier gerade im Hinblick auf medizinisches Personal, auf Ärzte, auf Pfleger, auf Krankenschwestern ganz wichtig auch zu sein. Auch auf die darf kein Druck ausgeübt werden. Und gleichzeitig sehen wir in den anderen Ländern, dass eine neue soziale Realität entsteht. Es gibt eine neue Normalität und Menschen sagen vielleicht auch, jetzt bin ich alt, ich habe mein Leben gehabt, alle meine Freunde sind schon verstorben, ich bin alleine übrig, die Einsamkeit macht mir zu schaffen, ich möchte nicht mehr. Wenn das schon ein Grund sein soll, um aus dem Leben zu, zu scheiden, kann man dann noch sagen, es ist freiwillig und wie will man das absichern? Also hier ist tatsächlich der Gesetzgeber gefragt und natürlich muss man auch die Leute vor Geschäftemacherei schützen. Es gibt natürlich Sterbehilfevereine, die keine kommerziellen Interessen verfolgen, aber letztlich ist es auch ein sehr lukratives Geschäft, weil man natürlich an ein Tabu rührt und mit den Ängsten der Menschen ähm, spielt. Und das Dritte vielleicht ist ganz wichtig hochzuhalten. Es, äh, es besteht Anlass zu der Befürchtung, dass wenn man einmal dieses Thema aufmacht, dass man dann auch schnell an dem Verbot der Tötung auf Verlangen kratzt. Und das wäre mir auch ein Anliegen, dass die Tatherrschaft des Suizidwilligen hier als absolute Voraussetzung bestehen bleibt. Dass es nicht sein kann, dass ein Arzt plötzlich in der Lage ist, jemand eine Giftspritze zu setzen und ihn sozusagen zu töten, auch wenn der Mensch das vielleicht gerne möchte. Das wäre nochmal ein zweiter Paradigmenwechsel und auch hier ist der Gesetzgeber gefragt, da ganz deutlich zu sein.
1: Das war das, was in Belgien erlaubt war, oder? Oder ist es auch in anderen Ländern erlaubt, Christine?
2: Ja, also leider sehen wir das sehr wohl in verschiedenen Ländern. Zuerst in Oregon in den späten 90er Jahren, äh, dann eben auch in Belgien und in den Niederlanden und dann noch in Kanada. Also andernorts wird es mittlerweile auch schon diskutiert, wie zum Beispiel in Spanien, in Portugal oder auch hier in Österreich war das ja Anfang des Jahres im Verfassungsgerichtshof. Äh, und wie wir wissen, ist es ja bereits auch in Deutschland wieder auf der politischen Agenda. Äh, wie wir am Anfang schon gesagt haben, bleibt es ja in der Regel nicht bei diesen streng regulierten Rahmenbedingungen. Wir sehen da einen sehr klaren Trend, nämlich, dass der Rechtsrahmen ausgebreitet wird. Zum Beispiel, das sieht man anhand der Entfernung der Altersbeschränkung, um Kinder zu inkludieren, wie das zum Beispiel in Belgien war. Und wir sehen auch, dass im Gesetzgebungsprozess die versprochenen ethischen Sicherheitsmaßnahmen in der Praxis oft schlecht oder gar nicht greifen oder sogar bewusst nicht angewendet werden. Dementsprechend passiert es immer, dass die Fallzahlen nach Schaffung solcher Regelungen exponentiell und sehr stark ansteigen.
1: Ich merke jetzt in der Debatte hier in Deutschland oder letztendlich sogar weltweit, dass hier sehr leidenschaftlich argumentiert wird von, von verschiedenen Seiten letztendlich und der Grund dafür ist natürlich, dass die eigene Weltanschauung da eine enorme Rolle spielt. Ja, ähm, sehe ich das Leben als etwas Heiliges, als etwas Unantastbares an und warum, wie begründe ich das? Und auf der anderen Seite sehe ich die eigene Entscheidung, auch mein eigenes Leben unter allen Umständen, mit allen Mitteln zu jedem Zeitpunkt beenden zu dürfen. Sehe ich das als was Heiliges, als etwas Unantastbares an, als die Grundlage aller Würde. Und an der Stelle, ähm, das sind wir christlich motiviert. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie würdet ihr hier, warum bringt euch der christliche Glauben zu der Position, die ihr vertretet? Dass ihr sagt, eigentlich muss der Schutz des Lebens höher stehen, als die Würde, eine eigene Entscheidung über die Beendigung des Lebens unter allen Umständen treffen zu können.
2: Ja, also das ist, dass du also hast du auf jeden Fall recht, also das ist für uns als Christen vor allem besonders wichtig, weil wir äh, aus der Bibel heraus ganz klare Richtlinien in dem Sinne haben für unser Menschenbild und wieso das so wichtig ist. Also in der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis beschreibt das ganz eine ganz besondere Beziehung von Gott und Mensch. Menschen sind ja ein Gottesbild als Mann und als Frau geschaffen. Und aus diesem Umstand ist nicht zuletzt diese unveränderliche und unantastbare Menschenwürde begründet. Das heißt, dass wir als Menschen Würde haben. Einzig und allein, weil wir Menschen sind. Also unsere Menschenwürde hängt nicht damit zusammen, dass wir eine Leistung bringen können, Fähigkeiten haben oder von irgendetwas anderem. Es ist nur, weil wir ganz gezielt geschaffen sind als die Menschheit. Und außerdem ist es auch ganz klar, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist. Also Gott gibt Leben und Gott nimmt auch das Leben. Und es steht nicht in unserer Macht, das zu verändern und das selber zu tun. Also wir müssen Gott eigentlich das überlassen von unserem Verständnis her. Bedauerlicherweise gibt es für diese Sichtweise in einer säkularen Gesellschaft natürlich immer weniger Verständnis. Immer weniger Menschen können mit einer Gottesebenbildlichkeit etwas anfangen. Dass wir Gott Rechenschaft in Bezug auf unsere Handlungen in diesem Leben schulden, die es Paulus im ersten Korintherbrief beschreibt, sagt Menschen ja auch nicht wirklich mehr. Und es geht hierbei nicht nur um die moralisch betrachtete Frage der Beendigung des eigenen Lebens. Es geht ja eigentlich um viel mehr. Weil wir nicht nur entscheiden, unser eigenes Leben zu beenden. Gerade im Thema des assistierten Suizides wirft es ja eine Beziehungsfrage auf, weil der assistierte Suizid aus seiner Natur heraus ja kein eigenständiger Akt ist. Demnach kommen da Fragen auf, wie wir mit anderen Menschen umgehen, was für eine Beziehung ich zu meinen Mitmenschen habe und wie sie diese Beziehung auswirkt. Und das kann man genau auf zwei Richtungen betrachten. Auf der einen Seite hat man die suizidwillige Person, die einen anderen Menschen, wie zum Beispiel einen Arzt, der sich ja eigentlich der Heilung und dem menschlichen Leben verpflichtet hat, in diese Tötungshandlung mit hineinzieht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Frage, wie wir mit den verletzlichsten Personen in der Gesellschaft umgehen. Also mit Schwerkranken, mit Personen hohen Alters, mit sterbenden Personen. Also alles Menschen, die sich in einer ausweglosen Situation befinden. Wie gehen wir mit denen um? Ein weiterer sehr wichtiger Anteil ist, dieser Debatte ist die Betonung in der Bibel auf Barmherzigkeit und auf Nächstenliebe als ganz wesentliche Elemente des Menschseins, also sowohl in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, aber auch von Menschen untereinander und zueinander. Und als Christen dürfen wir uns besonders in diesem Aspekt sehr stark einsetzen und wir sind auch berufen dazu, uns in der Hinsicht einzusetzen. Wir dürfen und sollten Menschen in Not logischerweise beistehen, sie unterstützen, ob das jetzt medizinisch, psychologisch ähm, damit sie nie in eine Situation kommen, in der sie fühlen, dass Selbsttötung der einzige Ausweg ist. Also der Felix hat es ja bereits angesprochen, dass ähm, Personen, die in Erwägung ziehen, ihr eigenes Leben zu beenden, die haben ja alle eine massive Belastung ob das aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, leiden an Hoffnungslosigkeit oder Einsamkeit oder, oder sonst irgendetwas. Und wir als Christen haben ja die Berufung, dass wir Licht und Hoffnung in die Welt tragen. Und wir müssen solchen Personen dabei helfen, zu einem Mindset der Hoffnung zurückzukehren und sie aktiv zu unterstützen, dass sie diese Belastungen äh, verkraften, sie bewältigen, damit sie eben nicht an den Punkt kommen, wo sie sagen, ähm, ich nehme mir jetzt das Leben, weil wir gar nicht wollen, dass sie das als Option in Erwägung ziehen, sondern es geht darum, dass wir ihnen sagen, ähm, dein Leben ist wertvoll, du als Mensch bist wertvoll und wir schätzen, dass du da bist. Ähm, und dass sie diese Option der Selbsthütung gar nicht mal in Erwägung ziehen und dann nicht sozusagen in Folge eine, eine weitere Person mit in, dieses, in diese ganze Thematik mit einbeziehen, wie zum Beispiel Maschinen und Suizid. Also diese Hoffnung weiterzugeben und Personen zu unterstützen, die sich in schwierigen Positionen finden, das ist halt besonders wichtig vom christlichen Menschenbild her, wenn wir das jetzt zusammenfassen.
1: Jetzt würde wahrscheinlich von Schirach in seinem Stück Gott sagen, aber wenn jetzt doch ein Patient einfach sagt, mir geht es einfach so schlecht, ich habe auch keinen mehr, der mich in meinem Leben unterstützen kann, wie könnt ihr mir so unbarmherzig verbieten, dass ich mir einfach mein Leben nehmen lassen möchte und mir einfach die Barbitolspritze ähm, ja, bereitgestellt wird, die ich mir dann natürlich selber spritze? Ja, was würdet ihr darauf antworten? Habt ihr da eine Idee? Also ist es wirklich so unbarmherzig, was wir Christen da tun? Ähm
0: ja, das, das Schöne an unserer grundgesetzlichen Ordnung ist ja, dass äh, wir in einem pluralistischen Staat leben. Das heißt, ähm, das kann man als Mensch tatsächlich unterschiedlich sehen. Da gibt es verschiedene Anschauungen. Wir können für, für die Position, die Christine gerade dargelegt hat, eigentlich ja nur werben. Wir tun das, weil wir davon überzeugt sind, dass es das eine gute Position ist und dass sie Leben ermöglicht und dass sie den Menschen eben auch hilft in ihrer Orientierung. Aber in der Tat, bei von Schirach bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein Strohmann vielleicht ist, eine, eine Debatte, die da aufgemacht wird was ist denn würdiges Sterben? Ja, bedeutet würdiges Sterben, dass man dem Leben ein Ende setzt? Also die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts in dem Urteil von 2020, die ähm, fordert mich auch heraus, ja, weil ähm, die Menschenwürde kann ich natürlich nur dann haben, solange ich Mensch bin. Das bedeutet, setzt das Leben voraus. Wenn ich jetzt als höchsten Ausdruck meiner Menschenwürde empfinde, dass ich mir das Leben nehmen kann und damit natürlich meine Menschenwürde auch zu einem Ende kommt, dann habe, ich, dann habe ich da intellektuell große Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, muss ich sagen. Und wenn man dann sagt, dass in Würde sterben bedeutet, mich einem Ungewissen danach anzuvertrauen. Also mein Leben, das ich kenne, das mir zu Lebzeiten vielleicht lieb war, mit dem ich vielleicht auch gehadert habe, das mich durch Höhen und Tiefen geführt habe, das beende ich jetzt. Was danach kommt, weiß ich nicht. Insbesondere Leute, die keinen Glauben haben oder eine andere Weltanschauung haben, als wir das jetzt tun, die haben ja keine Gewissheit, was danach kommt. Sie sagen, danach kommt nichts. Aber was bedeutet das? Und was bedeutet das im Hinblick auf die Würde dieser Entscheidung? Ich habe äh, noch mal ganz kurz aufgelistet, was es für Rechte hier ähm, sind, die berührt sind. Das ist ja sehr, sehr komplex. Und ich möchte jeden ernst nehmen, der darum ringt. Das ist mir ganz wichtig. Das sind keine Fragen, die man mal ebenso beantworten kann und schon gar nicht für andere. Aber ich möchte wirklich jeden anregen, das, äh, diese äh, Narrative vom, vom würdevollen Sterben zu hinterfragen. Natürlich haben wir alle eine Vorstellung vom würdevollen Sterben und es ist Ausdruck unserer Menschenrechte, ähm, dass man vielleicht hochbetagt auf seinem Sterbebett liegt, wie es ja auch so sprichwörtlich heißt, sich von seinen Angehörigen verabschiedet und dann friedlich einschläft. Ne? Das ist aber wahrscheinlich gar nicht so die empirisch bewegbare Realität. Viele Menschen sterben einsam in Altersheimen, in Krankenhäusern. Viele Menschen sterben nach Unfällen, nach schwerer Krankheit. Das darf man sich nicht so besonders romantisch vorstellen. Und ich kann auch verstehen, dass Menschen in der Situation auf die Idee kommen, dass es eine Erlösung sein könnte vom Leid. Aber wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, die, die Qualität eines Arztes oder einer medizinischen Behandlung dient eben darum, geht dahin, dieses Leid zu lindern und nicht einen ungewissen Ausgang zu ermöglichen. Berührt sind ja auch das Recht auf Leben, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit und auch die Berufsfreiheit letztlich der, der Ärzte und des Pflegepersonals. Und alle diese Rechte sind im Grundgesetz garantiert und sind zum Beispiel auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in anderen völkerrechtlichen Rechteerklärungen garantiert. Und damit soll man nicht Schindluder treiben. Das sind Leitplanken unseres durchaus pluralistischen Gemeinwesens, die uns auch Sicherheit und Richtung weisen, auch dann, wenn wir keinen Glauben an einen persönlichen Gott haben. Und das ist, glaube ich, ein letztes, was ich sagen möchte in, in, in der Richtung, es geht hier tatsächlich um weltanschauliche Fragen und auch mein Glaube und meine Weltanschauung, egal ob sie jetzt religiös sind oder nicht, sind ja grundrechtlich geschützt. Ich darf diesen Glauben haben und der Staat muss sich mir gegenüber dann zunächst neutral verhalten. Er darf mir nicht sagen, was ich was was richtig und was falsch ist in diesem Bereich, sondern ich als Individuum darf diesen Glauben pflegen. Und das scheint mir hier schnell in Vergessenheit zu raten, wenn wir plötzlich eine neue Normalität des würdevollen Sterbens ausrufen. Weil wenn wir das dann auch noch mit staatlichen Maßnahmen sanktionieren oder durch Gesetze regeln, dann wie ist es dann eigentlich mit der Neutralität des Staates? Und so schön sich das für den einen anhören mag, so große Not mag vielleicht der andere leiden, der aufgrund seines Glaubens eine andere Vorstellung davon hat. Und auch hier ist seitens des Staates höchste Zurückhaltung
1: geboten. Vielen Dank. Ja, das sind sehr wichtige Gedanken und wir werden da auf jeden Fall auch nochmal drauf einsteigen, glaube ich, hier in unserem Begründet Glauben-Podcast. Vielen Dank, Dr. Felix Böllmann, vielen Dank, Christine Uhlig. Sterberecht darf umfasst die Würde des Menschen, die Menschenwürde auch das Recht den Träger dieser Würde selbst abzuschaffen. Eine spannende Frage. Als Christen glauben wir, der Mensch hat diese Würde und Würde wird ihm zugesprochen, auch indem wir diesem Menschen mit Liebe und mit Sorgfalt begegnen und ihn ernst nehmen und versuchen, ihm das Leben auch mit Schmerzen so leicht wie möglich zu machen, Ja, ihm entgegenzukommen, ihm zu helfen, sein Leben zu bewältigen. Wir denken da gerne weiter. Für heute war es das mit unserem Begründet Glauben-Podcasts. Ein Hinweis noch auf unserer Webseite iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft, haben wir in der Textsammlung zum Beispiel die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Mediziner und verschiedene andere Texte zu diesem Thema äh, zum freien Download zur Verfügung gestellt. Wer sich näher dafür interessiert, kann gerne auf der Webseite nochmal nachlesen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie wieder vorbeischauen beim nächsten Mal im Begründet-Glauben-Podcast. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.
0: Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und äh, ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt
2: es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.